0: pour foutre le corps avec nos valises hein allez riflez moi ça sentez moi ça ça sent bon vous qui mangez que du boulin à la l'assure et buvez de l'eau du robinet vous avez à bouffer pour trois semaines là dedans Eh ben allez-y quoi c'est bien qu'on ira pas se plaindre Eh ben qu'est ce que vous attendez hein alors allez-y regardez tiens ils bougent même plus puis après ça ils iront à brouillé contre le marché noir Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Gliocas, je suis autrice fan de pop culture et bienvenue pour un épisode qui me tenait à cœur depuis. et bien depuis que j'ai décidé de créer ce podcast. La question de la classe sociale, elle est revenue parmi vos commentaires que je reçois et que je lis, notamment par rapport à mon dernier épisode sur les femmes millennials. Et si j'ai juste effleuré le sujet de la classe sociale dans cet épisode, c'est tout simplement parce que j'avais l'épisode que vous êtes en train d'écouter en tête depuis plusieurs mois. En réalité, je ne sais pas comment va être pris cet épisode. Voilà, je vous le dis, je ne sais pas si mon message va être compris ou non, peut-être va-t-il vexer, tout simplement parce que j'ai l'impression que les riches sont omniprésents dans la fiction, qu'on les adore, qu'on ne peut pas s'en passer, au point qu'on a finalement une vision très biaisée de la société, de notre société, qui dessert forcément les plus pauvres, non pas à cause de ces fictions en particulier, Plutôt parce qu'en fait, ces fiction, elles nourrissent des stéréotypes qui existent déjà dans le monde réel. Et bon, ça, vous connaissez ma position sur ce sujet. Mais je me suis posée sincèrement la question, et j'ai voulu savoir si c'était qu'un effet de mon imagination, ou si c'était vraiment le cas. Y a-t-il trop de riches dans les séries Alors déjà, avant de commencer, on peut se demander ce que j'entends par riche. Je sais, ça peut sembler un peu barbant et donner l'impression qu'on chipote, mais en vrai, c'est passionnant. Alors pourquoi On a tendance à dire que le riche, c'est jamais soi-même. C'est son voisin ou sa voisine. En gros, il y a toujours plus riche que nous. On est tous le pauvre ou le riche de quelqu'un. On ne peut pas jeter la pierre à ceux qui pensent ainsi, qui éludent la question de qui est riche et de ce que cela implique dans notre société. Parce qu'en fait, au-delà du déni de ces personnes, si on s'appuie sur la définition des pinceaux donc qui sont une pointure dans le domaine de la sociologie, sur les classes dominantes, sur la bourgeoisie, qui sont vraiment en fait, les références sur ce sujet-là, eux-mêmes, ils expliquent que la définition de la bourgeoisie elle est très mouvante, que sa définition et ses frontières, elles ne cessent d'évoluer. On pourrait dire, pour commencer de manière simple, très simpliste, qu'être riche, c'est faire partie des classes supérieures. La notion aussi qui est communément admise des riches, hein, si on reprend ce qu'on a souvent entendu à l'école, notamment bah, une définition très marxiste, hein, qui est quand même l'un des premiers penseurs de ce qu'est la classe dominante et la richesse, c'est que les riches sont les détenteurs des moyens de production. C'est pour ça qu'ils dominent, puisque en possédant ces moyens de production, ils se créent un rapport de force où ils sont en position de dominant et où ils peuvent donc exploiter autrui, c'est-à-dire la classe ouvrière. Il faut rappeler que la richesse, ça ne s'arrête pas à ces moyens de production, puisqu'il y a plein de personnes riches, qui n'ont pas conscience de leur position dans la société et qui vous diraient, en entendant cette définition, qu'ils exploitent personne, qu'ils ne tirent aucun profit. Parce qu'en fait, dans le concept de la richesse, il n'y a pas que le fait de détenir ce capital, il y a le fait de pouvoir le léguer. En gros, la richesse elle peut se diviser en plusieurs types de richesses, en plusieurs types de capitaux. Pour le coup, hein, cette notion de différents euh, capitaux, ça vient absolument pas de moi, ça vient de Pierre Bourdieu, donc grand sociologue qu'on ne présente plus sur le sujet, qui a beaucoup travaillé sur la reproduction sociale, la reproduction des inégalités. Il y a la richesse patrimoniale, les biens dont on hérite, qu'on nous lègue. Donc on a les capitaux symboliques, donc culturels, artistiques, c'est voilà avoir les bonnes références, les bonnes connaissances, voilà avoir accès à cette... Culture légitime où on connaît les grands noms, on a lu les bons livres, on a vu les bons films, voilà, on sait reconnaître un morceau de musique classique, voilà, on a été éduqué ainsi. Et à les capitaux sociaux aussi, donc un réseau auquel on peut accéder, bah voilà, de personnes qui vont pouvoir nous permettre d'avoir le bon poste, euh, de rentrer dans la bonne école et ce genre de choses. En fait, les classes supérieures, elles sont très fermées élitistes, hein, voilà, un, le principe euh, de ces classes, c'est qu'elles sont au-dessus, donc c'est difficile d'y accéder. Et généralement, on accède à ces cercles en possédant bah, des capitaux depuis sa naissance, grâce à sa famille, à son entourage, aux relations euh, qu'on a justement depuis sa naissance. Et en gros, bah, toute cette théorie, c'est plus on a de capitaux, financiers, culturels, sociaux, plus les probabilités qu'on fasse partie de ces classes, parce qu'on en possède les codes, les relations, les rites euh, et le compte en banque, est probable et possible. Comme tu voudras, Maurice. Mais réfléchis quand même. Tous tes frères et sœurs ont un livret de caisse d'épargne. C'est très pratique, tu sais. On en reparlera. Connasse. Donc, je pense que déjà, là, on a une vision un peu plus claire de qui on parle lorsque, justement, on parle des personnes riches et de pourquoi on dit que ces personnes sont privilégiées. Mais, comme j'ai dit, cette définition, elle est très mouvante. Est-ce qu'on parle des ultra-riches, donc les milliardaires et les millionnaires Et là encore, il y a des experts de la finance qui vont s'accorder euh, pour dire qu'en fait, on ne peut pas mettre les millionnaires et les milliardaires dans le même sac euh, parce que euh, c'est une différence abyssale en termes de richesse. Donc, on pourrait se dire, est-ce qu'on parle des classes supérieures de manière plus générale, c'est-à-dire des riches, sans parler des milliardaires et des millionnaires. Et donc, si je vous parle de tout ça, c'est absolument pas pour chipoter, ces nuances, elles sont hyper importantes, parce que, comme l'expliquent les sur Charlot, il existe plus de diversité dans les conditions de vie des riches que parmi les pauvres. Donc, en fait, la richesse, c'est une notion complexe. Et moi, ça me tient à cœur qu'on en parle au mieux avec les nuances que cela implique. Et dans cet épisode, on va essayer de prendre en compte ces nuances pour bien saisir de quoi on parle, mais surtout de qui on parle. Donc, ce travail de définition, euh, de nuance que vraiment je trouve important, vous pourriez dire, bah non, les riches, ça reste des riches, point barre. Oui, mais non, parce que si je vous parlais que des ultra-riches, ce serait assez facile de comprendre de quelle série je veux parler quand je vous dis qu'il y a des séries qui représentent les ultra-riches. On peut revenir sur les premières séries qui ont mis en avant des familles très riches. Je pense notamment à... Dallas donc, qui date de 1978 qui a duré 14 saisons quand même donc qui est une saga sur une famille de très riches pétroliers, on pourrait parler de Dynasty qui a duré 8 saisons de 80 à 89, donc là aussi on est sur une famille très riche de Denver et qui a donné un reboot en 2017 on pourrait aussi parler de séries plus récentes depuis le début des années 2000, on pourrait parler de Gossip Girl et de son reboot, de la ville de Neptune High dans Véronica Mars de la série Newport Beach on pourrait aussi parler de Gilmore Girls bien sûr, hein, puisque euh, Rory, elle fait Partie en fait d'une famille qui est très privilégiée, qui est très riche. Euh, on pourrait aussi parler de la série des années 90 pour ados Beverly Hills et du reboot qu'il y a eu ensuite dans les années 2000. On pourrait parler de Revenge. Bref, donc là en effet, on parle de séries sur les ultra riches. Tout le monde est d'accord. Ce sont des séries que tout le monde connaît qui ont eu beaucoup de succès, donc effectivement elles sont visibles, très visibles dans le paysage de la pop culture. Mais on peut se dire que si on parvient à les nommer aussi facilement ces séries, c'est qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça. D'où le fait qu'elle se démarque. Donc on pourrait dire, en fait, il n'y a pas tant de riches à la télévision, c'est juste que les séries sur les riches marchent très bien et c'est pour ça qu'on a l'impression d'en voir partout. Soit. Mais maintenant, on va descendre d'un cran. Donc parlons toujours des classes supérieures, mais pas des milliardaires, pas des millionnaires. Plutôt, on est sur une bourgeoisie qui s'inscrit plus dans le quotidien, dans le sens où ces gens-là on peut les côtoyer, on peut les croiser au supermarché, dans les transports au commun, sur votre lieu de vacances. C'est vraiment une vision très américaine de la réussite selon leur code, hein, le fameux « American Dream », donc avec la maison, la voiture... La famille avec un papa, une maman et puis deux enfants le plus souvent, qui vivaient dans les grandes villes au moment où les parents se sont rencontrés et puis qui sont partis bah, justement construire leur famille ensuite euh, dans les belles banlieues. Donc on peut citer la plus culte de toutes qui a exploité le filon au maximum des Housewives, qui est absolument culte. On peut citer la fameuse série Sat à la maison, qui était assez unique en son genre depuis qu'on sait euh, bah, ce qu'on sait sur l'acteur qui jouait euh, le père pasteur, ça fait tout drôle mais soit. Euh, on peut la citer, on peut donc citer aussi Modern Family, on peut citer aussi une série pour ados, Pretty Little Liars. Donc, ce type de famille, on le retrouve beaucoup dans ces séries-là, on le retrouve aussi euh, dans un autre format, les sitcoms. Je peux vous en citer plein, je peux vous citer la première qui me passe à l'esprit, ça va être Ma sorcière bien-aimée, dans le genre, on peut aussi citer Une loup d'Enfer, Notre Belle Famille, La Fête à la Maison, Le Prince de Bel-Air, Cosby Show, Ma Famille D'abord, ce sont toutes des familles aisées. Il y a un certain confort de vie qui transparaît à l'écran et qui est très normalisé parce que bah il semble aller de soi, il n'est pas beaucoup remis en question ou discuté. Et c'est pour moi qu'on est déjà sur une forme justement de banalisation d'un milieu privilégié auquel tout le monde n'a pas accès et dont pas tant de gens que ça font partie. Parce que, comme vous avez pu le constater, j'ai cité beaucoup de séries d'époques différentes, des formats différents, j'ai quand même cité Modern Family qui est du documentaire, j'ai cité du soap, j'ai cité de la sitcom, et pourtant, on retrouve ces familles-là. Ce que je vous propose maintenant, bah, c'est qu'on va parler des séries qui dépeignent les classes moyennes et les classes précaires. Il y en a bien sûr, et c'est marrant de constater qu'on peut fusionner classes moyenne et classes précaires dans cette liste, parce qu'elles utilisent souvent... Les mêmes codes, à savoir celui de la caricature et de l'humour noir. La première, un classique, c'est la sitcom Marié deux enfants qui a duré 10 ans de 1987 à 1997 et qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. C'est plutôt une série pour adultes pour le coup parce qu'elle est très vulgaire, du moins à l'époque a été considérée comme très vulgaire. Une seule chose que comprennent les Américains, une seule, l'imbécilité de Tom et Jerry est la violence. <rire> Eh ben, on va aller secouer l'élite et lui botter le postérieur. Donnez-moi une bière ou donnez-moi la mort. Personnellement, moi j'adore cette série, ça a été toute mon enfance, je la regardais avec mon père. Effectivement, il y avait des blagues que je comprenais pas à l'époque, que j'ai compris plus tard en la regardant en étant plus âgée, où je me suis dit... Effectivement ça peut être très limite, il euh, y a des blagues pour le coup qui sont plus du tout ok comme c'est également le cas pour certains épisodes de Friends ou même du nou d'enfer. C'est vraiment une série qui représente la white trash banlieusarde, donc euh, la white trash c'est un terme d'argot pour désigner la population blanche et pauvre américaine. Et en fait à l'époque cette série elle a beaucoup dérangé parce qu'elle montrait pas justement une vision de la famille très exemplaire et très idyllique. Et en fait, euh, c'était du côté de la droite que ça a pu euh, pas mal coincer. Il y avait euh, des personnalités politiques de droite qui avaient critiqué ce show comme n'étant que de la trash. Il y a des séries qui se sont inscrites dans cet héritage. Ça a clairement été une inspiration pour Malcolm in the Middle de 2000 à 2006. Et alors c'est assez marrant parce que je me suis mise très tardivement à Malcolm. J'ai dû regarder l'intégrale vers mes 15 ans. Donc la série, elle était terminée depuis 3 ans. J'avais jamais accroché quand ça passait sur M6 parce que personnellement, je trouvais que le quotidien de cette famille, il était affreux. L'humour, il est quand même plus fin que marier deux enfants, on n'est pas autant dans la caricature, mais moi je trouvais cette série pas drôle, je la trouvais déprimante. Dire que des familles vivaient comme ça, je trouvais pas ça drôle. Je trouvais pas leur maison très jolie, euh, ils avaient l'air de vraiment galérer, les parents avaient pas l'air d'être épanouis dans leur boulot. Chez eux c'était tout le temps sale, c'était tout le temps mal rangé, et moi ça me rendait trop triste. Et je trouve toujours pas que euh, cette famille, elle vit des choses très drôles et très faciles. Mais quand je les regardais à 15 ans, j'avais plus de recul que lorsque j'en avais 10. Euh, et en fait, je comprenais enfin que cette série, elle était brillante sur pas mal de points et qu'elle dénonçait beaucoup de choses. Il faut savoir qu'ensuite, Malcolm a aussi beaucoup inspiré euh, la série The Middle, donc ils se sont pas trop euh, embêtés hein, sur le titre, euh, qui a duré quand même de 2009 à 2018. Celle qui, je pense, a joué le jeu à fond, pendant 11 saisons, c'est Shameless, la version américaine qui a duré beaucoup plus longtemps que la version anglaise et qui s'est clairement inscrite dans cet héritage de la pauvreté à la télévision et qui s'est arrêtée récemment, qui est devenu un monument de la télévision mais certains lui ont reproché de romanticiser la classe populaire alors moi j'avoue personnellement je trouve pas je trouvais que les personnages étaient souvent nuancés, que vraiment ils avaient plusieurs facettes, qu'on comprenait leurs difficultés de, de vie et qu'on pouvait quand même parfois se taper de sacrés barres devant certains épisodes et puis parfois être complètement euh, happé, effondré par ce qu'on voyait mais j'ai pas regardé la série jusqu'au bout donc peut-être qu'au bout d'un moment ça évolue. Au niveau des séries pour ado, donc comme je vous ai dit, il y en a eu un certain nombre qui représentaient des milieux très bourgeois, très riches. Du côté des milieux plus précaires, on peut citer Rosanne, donc sitcom de 1988. On peut aussi citer of and Geeks, donc qui montre euh, bah, un milieu social vraiment pas privilégié, vraiment pas bourgeois. Et ce, durant l'ère Reagan, donc euh, pour le coup, on voit clairement que c'est volontaire en fait euh, d'allier bah, gouvernement de l'époque et euh, les conditions euh, des personnages. Il y a clairement un message politique. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, toutes ces séries, elle parle quand même explicitement des personnes pauvres. C'est pas euh, quelque chose de normalisé, qui semble aller de soi, comme avec les séries bourgeoises dont je vous ai parlé. La notion de pauvreté, la question de la pauvreté, les réflexions autour de la condition des pauvres dans ces séries, ça revient explicitement dans certains dialogues, certaines scènes, certaines situations. C'est vraiment un sujet qui est traité. Et c'est vraiment donc différent des séries que j'ai citées précédemment, où la richesse, on la comprend par les décors, les habits, les voitures, les comportements ou même certaines situations, là aussi, mais elle est rarement interrogée explicitée hormis par des personnages outsiders, mais qui très vite, en fait, souvent sont pas si outsiders que ça, parce qu'il faut qu'ils rentrent dans le moule. Dans, dans ces séries-là, ces séries qui parlent vraiment des pauvres et de la pauvreté, le fait d'être pauvre, c'est dit, c'est souligné, on peut pas passer à côté. C'est vraiment un sujet central de l'histoire. Et donc moi, ce que je remarque, et ce que je trouve étonnant, c'est que ces séries sur la pauvreté, elle se compte sur les doigts de la main à la différence des séries qui représentent bah, des milieux très bourgeois, alors que dans la société, il y a beaucoup plus de personnes pauvres, de personnes qui font partie de la classe moyenne que de personnes qui font partie des classes supérieures, qui font partie des riches, voire des ultra-riches. Et petite parenthèse d'ailleurs, mais que je trouve importante, on remarque que les familles noires américaines, elles sont très peu représentées dans les séries où il y a des familles précaires. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Euh, là où, par contre, on a eu des séries sur euh, des familles bourgeoises et afro-américaines, donc comme j'ai cité, Le Prince de Peller, Cosby Show, Ma Famille d'abord, qui est un peu plus récente. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de pourquoi, parce qu'on sait, donc là, je parle de séries euh, américaines et qu'ils ont des statistiques sur le sujet, hein, mais que euh, la classe afro-américaine aux États-Unis, elle est très pauvre, elle est très précaire, hein, elle subit encore énormément d'inégalités et d'oppression de plein fouet. La seule série à laquelle je pense qui parle euh, de la pauvreté et qui reste une série qui n'est pas trop dramatique, pas trop sombre, hein, qui voilà une série euh, assez familiale, c'est « Tout le monde déteste Chris » qui a duré de 2005 à 2009. Euh, et pour moi, ma théorie, c'est que le sujet, il est tellement politique, il est tellement sensible que ce serait difficile de retranscrire et de montrer cette pauvreté à l'écran. Je pense que dans la question de la « white trash euh, », on est sur une question qui est purement économique. Alors que lorsqu'on parle de familles afro-américaines qui sont très pauvres, on sait qu'il n'y a pas que l'argument économique qui entre en jeu, on a l'argument de la question raciale, qui peuvent aussi, je pense, être une violence symbolique à voir à l'écran. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça hein, qu'on a eu, euh, à un moment, des séries euh, sur des familles bourgeoises afro-américaines, c'était pour un petit peu changer les représentations, euh, parce que voilà, le public euh, afro-américain a aussi le droit de se détendre avec des choses plus légères, où tout semble aller bien. En fait, tout ça pour dire bah, que tous ces exemples, ils appuient mon propos. C'est qu'on représente à l'écran beaucoup plus la bourgeoisie, et ses formes très variées, et que cette forme de normalisation, de banalisation, ça m'interroge. D'où ça vient Alors la réponse la plus pragmatique selon moi, c'est que la télévision, elle a comme modèle économique des placements de produits et des spots publicitaires qui peuvent laisser supposer que les marques, elles n'ont pas spécialement envie d'être implicitement rattachées à des familles pauvres, même fictives. Et comme je vous ai dit, bah, le public n'a peut-être pas forcément envie de voir ça à la télévision aussi, ils ont envie de se détendre, de voir des choses qui leur font plaisir, qui leur font du bien, parce que bah, on a envie que le consommateur, il soit dans une position assez confortable où il va s'identifier à des personnes qui, en réalité, ont bien plus de moyens que lui. On l'incite à consommer comme eux et donc à passer à l'achat. Est-ce que vous croyez qu'on est riche, Amélion Quoi Est-ce que tu crois qu'on est riche Des gens riches, ils ont déjà des voitures, ils mangent des pâtisseries. Est-ce que nous, on fait ce genre de choses Non Les riches peuvent se permettre de gâcher leurs vacances. Quelle importance Ils peuvent partir quand ils veulent votre père et moi, on a travaillé si dur, on a travaillé si longtemps Mais qu'est-ce que vous avez, tous les deux Est-ce que vous êtes une bande de dégénérés Mais je me demande aussi si on n'est pas dans un héritage direct du code Ace. C'est un code auto-censure qui a vu le jour à Hollywood, qui a apparu dans les années 30, pour respecter ce qu'on appelle les bonnes mœurs. Alors, il n'est plus du tout euh, en vigueur, mais il a quand même pas mal influencé l'époque et puis les décennies qui ont suivi. Et qu'est-ce qu'on y retrouve dedans alors, petit 1, bah, qu'aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. De la même manière, la sympathie du spectateur ne doit jamais aller du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché. Donc, on peut supposer que, déjà à l'époque... Montrer des personnes pauvres qui allaient peut-être pas forcément faire les bons choix et ne pas forcément être des bons modèles de familles très exemplaires, toutes mignonnes, toutes bien propres, bah ça dérangeait. Et je me demande si parfois on n'a pas gardé un petit peu euh, ce côté très conservateur. Le point 2 du code Hays, c'est des standards de vie corrects soumis uniquement aux exigences du drame et du divertissement doivent être montrés. Donc, standard de vie correct, c'est très large. Hein. C'est vraiment un terme parapluie qui va autant englober euh, bah, certaines professions hein, qui étaient considérées comme immorales, je pense, aux travailleuses du sexe. Et dernier point de ce code, que je trouve particulièrement éclairant, la loi naturelle ou humaine ne sera pas ridiculisée et aucune sympathie ne sera accordée à ceux qui la violent. Alors, le but n'est pas de dire que lorsqu'on est pauvre, on va forcément euh, plus violer la loi que lorsqu'on est riche. Mais on peut aussi admettre que bah, lorsqu'on est pauvre, on a des situations, des choix euh, de vie qui ne sont pas forcément simples, qu'on n'a pas le même éventail de possibilités que les personnes riches et que bah, peut-être les solutions qu'on va parfois choisir ne sont pas forcément légales, ne sont pas forcément morales. C'est justement ce que montre, entre autres, la série Shameless. maintenant, le code Hays, ce n'est pas bon de faire ça. Peu importe les arguments qu'on peut trouver pour expliquer pourquoi une personne agit ainsi, si ce n'est pas moral, si ce n'est pas concordant avec la loi, si ce n'est pas en accord avec la loi, on ne montre pas. Donc moi je peux pas m'empêcher de me dire que bah, les chaînes, elles ont quand même conservé une certaine complaisance à se conformer à ce code pour pas heurter les spectateurs, pour pas heurter les critiques, pour pas heurter les annonceurs qui achètent des emplacements publicitaires. Voilà, faut pas faire de vagues. Vraiment, je pense que même si ce code a bientôt 100 ans, 2030, c'est seulement dans quelques années, il a tellement marqué les industries culturelles hollywoodiennes qu'on commence à peine à s'en défaire. Parce que oui, on s'en détache petit à petit. Les riches, de mon point de vue, ils fascinent. Ils nous fascinent. Mais je pense qu'ils ne nous fascinent plus comme avant. Non pas qu'ils ne nous fascinent plus du tout, mais plus comme avant. Et cette nuance, elle est importante. Avec les multiples crises économiques qu'on traverse depuis 2008, les scandales d'évasion fiscale, hein, je vous rappelle les Panama Papers, les Pandora Papers, où on a découvert parfois que des artistes qu'on estimait, qu'on admirait, faisaient partie de ces évadés fiscaux. Les scandales de népotisme aussi, je pense au scandale des Ivy League. Hein, je vous rappelle certaines célébrités qui avaient versé des pots de vin pour que leurs enfants médiocres intègrent Harvard et ainsi de suite, ces grandes écoles. Et bien, je pense que l'admiration que certains pouvaient porter aux riches décroît. La soi-disant réussite, le prétendu mérite les gens n'y croient plus. On commence à représenter les riches différemment parce que dans la société, on appréhende ces classes sociales différemment. Par exemple, le reboot de Gossip Girl, il a tenté d'avoir un casting bien plus inclusif avec cette prétendue idée que parmi les riches, tout le monde est accepté et toléré tant qu'on a de l'argent, ce qui est complètement faux. Et c'est pourquoi il y a bon nombre de fans de la première heure et même aussi certains critiques qui n'ont pas du tout été convaincus par ce reboot parce que pour eux, l'intérêt de Gossip Girl, en fait, ça résidait dans le fait d'avoir des personnages excluant et élitiste. Mais au-delà de ce reboot que je trouve complètement raté, pour cette raison parmi d'autres, il y a quelques séries qui font vraiment un super boulot dans ce renouveau en termes d'écriture et de représentation sur les riches. Je pense à Nine Perfect Strangers, donc qui est adapté d'un roman, qui nous présente des riches qui cherchent un peu à donner un sens à leur vie, la série Dopesick, alors qui est une série qui se base sur une histoire vraie, sur la famille Sackler, des milliardaires qui ont provoqué la crise des opioïdes aux Etats-Unis, et qui se termine euh, par euh, bah justement montrer, prouver que cette famille n'a eu absolument aucun scrupule à rendre des gens addicts à leurs médicaments, à truquer des chiffres, à truquer des résultats, juste pour se faire de plus en plus d'argent. La série fictive pour le coup Succession, sur une famille très riche qui, justement, est inspirée de la famille Sackler. Ils se sont inspirés de cette famille absolument immorale qui existe vraiment pour leur série fictive. Et puis la dernière, dont beaucoup de gens en parlent, « The White Lotus »,« Ma série chouchou »,« Série de l'été 2021 », qui vient de revenir pour la saison 2 qui s'est terminée il y a peu, qui est une satire de clients d'un hôtel de luxe. Il y a une vraie critique qui est intéressante, qui est mordante, qui est très bien faite, qui est subtile et qui en même temps qui est très moqueuse. Et moi, j'aime beaucoup et je vous la conseille vivement. Mais donc, est-ce que ces séries de qualité vont rester des exceptions À voir. De mon côté, j'espère pas. Je me demande aussi, quel sera notre prochain Shameless ou notre prochain Malcolm Je suis très curieuse. Cet épisode est terminé, merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à le partager, à le liker, à vous abonner. Et on se dit au mois prochain pour le nouvel épisode. Salut